0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Começando Passando a Limpo, que hoje conta com a presença de Romualdo de Souza, Mirela Martins e Igor Maciel. Bom dia, Romualdo,
0: tudo bem com você? Wagner Gomes, muito bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. Por aqui tudo em paz. Muito bom. Mirela Martins, bom dia.
2: Bom dia, Wagner. É um prazer estar com você nesta quarta-feira.
1: Igor Maciel, tudo em ordem? Muito bom dia. Tudo em ordem. Romualdo de Souza, vamos trazendo informações inicialmente acerca dessa operação da Polícia Federal. Uh, são 19 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária nas cidades de Manaus e Porto Alegre essa ação investiga irregularidades para a construção do hospital de campanha Newton Lins, unidade usada no combate à pandemia uh, no estado do, uh, aqui eu não tenho informação se o, o, o hospital Newton Lins é em Porto Alegre ou em Manaus, Romualdo
0: Wagner, muito bom dia para você, dia. bom dia também ao nosso ouvinte agora sim é importante a gente dizer que essa é a segunda ação em torno dessa da construção desse hospital o Hospital de Campanha, Newton Lins... É... Oi?
1: Ah. Caiu. Oi, Romualdo. Vamos tentar levantar o Romualdo que ele caiu. Bom, então tem uma ação uh, lá, e, e inclusive, Igor Maciel, essa é a segunda ação da Polícia Federal, ou mais, que eu lembro que o ano passado também teve uma ação que, inclusive, a, a, a Polícia Federal chegou a pedir a prisão do governador do Amazonas, né?
3: É, já teve uma operação, é, acho foi, não, não lembro se foi no início desse ano, acho que foi no início desse ano, Wagner, ou foi no ano passado, mas teve o um pedido de prisão para o governador e o pedido foi negado pelo juiz na época. Dessa vez não tem também mandado de prisão para o governador. Agora, a, pelo que a gente está sabendo, tem mandado de prisão para o secretário de saúde, Marcelo Campelo, Campelo, que por sinal... É, estava, ele está já agendado para ir depor na CPI da Covid lá em Brasília na semana que vem. Uhum. E a gente não sabe como é que vai ser porque tem um mandado de prisão contra ele, teria um mandado de prisão e, até onde eu sei, a polícia foi atrás dele e ele está foragido. Viu? Ele não apareceu é, até agora. Tem uma história de um empresário de Manaus também que recebeu a Polícia Federal a tiros hoje. Então está maior confusão por lá também. Eita, como ontem, é? peraí.
1: Essa é a novidade. O cara recebeu
3: é. a Polícia Federal a tiros. A informação que a gente tem é que o Newton Lins, que é o dono do hospital uhum. cujo contrato é investigado, ele recebeu a, a Polícia Federal a tiros e depois é, se refugiou no consulado da Suécia. Olha isso. Eita. Lá em Manaus. Rapaz,
1: que coisa, viu? Bom, tem busca na casa do governador Wilson Lima também, né?
3: Também busca uhum. na casa do governador, é, não tem ainda é, mandado de prisão, não tem mandado de prisão contra o governador, mas tem busca. Essa, essa operação foi autorizada pelo STJ, inclusive, que precisa, o, o, o STJ precisa... É, autorizar para poder ter alguma é, é, operação contra o governador. Né? Então, por isso, o mandado de busca e apreensão contra o governador. Não se tem informação ainda sobre o mandado de prisão contra o governador, o Wilson Lima. Uhum. É, seria só o mandado de busca e apreensão. Agora, prisão contra o secretário que até agora, dez minutos atrás, eu estava vendo ali a, a reportagem, as informações que tinha
0: sobre isso, é que ele está foragido. Romualdo, pois é... é... Lembrando que o Marcelo Campelo, alvo ou um dos alvos dessa ação da Polícia Federal hoje, substitui a secretária Simone Oliveira Papaís, já investigada em outra operação. Ou seja, ali em Manaus, no Amazonas, virou secretário de saúde, tem de correr atrás porque a Polícia Federal já está no encalço, é a segunda é, autoridade de saúde, investigada por corrupção. É igual o Fernando do Rio, né? Eu fiquei fora do ar aqui, não sei se você tem essa informação, mas o dono, a pessoa, a, a, o dono da empresa é, do hospital recebeu a polícia a tiro. É, você
1: caiu e Igor informou exatamente o... isso, que é uma, uma coisa excepcional, você está recebendo a polícia a tiros, então já está dando o cartão de visitas, o que é que ele representa,
0: o que é que ele é, né, Romualdo? E ele correu para um consulado, o que significa na prática que dependendo da justificativa ele não vai ser entregue, agora ele vai ter de apresentar uma boa justificativa vai dizer que está sendo perseguido vai dizer que os direitos humanos da família estão sendo violados então essa é uma das razões pelas quais alguém entra numa embaixada num consulado de uma embaixada e alega eh, um pedido de, para eh, conseguir asilo político, e, porque eu... alguém não entra na embaixada simplesmente no caso da, eh, da, da embaixada do, da, do consulado, simplesmente para tomar um cafezinho. Ele é brasileiro, Romando? Ele é, ele, ele é brasileiro, mas tem é, parentes é, na, na, no, na comunidade europeia. Eu não sei exatamente qual é o grau de parentesco, não sei se é a mulher dele, mas um dos sócios dele também é estrangeiro.
3: Igor? é, se, Eu não tenho essa informação, agora se ele tiver passaporte é, europeu, ele é, teoricamente ele pode entrar, se ele vai ficar, e é como disse o Romualdo, uhum. é outra história lá no consulado da Suécia, porque ele vai ter que justificar, não é qualquer um que entra lá e diz, estou sendo perseguido, vou ficar aqui, não, não funciona desse oh, jeito, ele vai ter que explicar bem. Oi Mirella.
2: O asilo Político, na verdade, é uma instituição jurídica que visa a proteção de qualquer cidadão estrangeiro. Não precisa ele ter passaporte europeu nesse caso, não.
1: Uhum, certo. Então, mas ele deve ser estrangeiro, então, né?
3: Ele deve ter passaporte e, e estrangeiro, né?
1: Uhum, é. Bom, agora, Romualdo, como é que fica essa questão no âmbito da discussão a respeito do depoimento dos governadores na CPI da Covid? Como sabemos, governadores querem a todo custo, não ir e prestar depoimento como testemunha, mas sim como convidados. Né? Inclusive, tem uma ação no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já deu, inclusive, cinco dias para o presidente da, da CPI, Omar Aziz, se pronunciar a respeito uh, do depoimento ou não dos governadores, mas eis que surge esse caso no meio dessa discussão, Romaldo.
0: É, no caso do Marcelo Campelo que está agendado para prestar depoimento na CPI, ainda que venha a ser preso, a Polícia Federal leva ele lá. Não é a primeira vez que acontece depoimento de um presidiário. Aliás, várias vezes, me lembro, por exemplo, vou dar um nome porque eh, esse me marcou profundamente. Eu trabalhava no jornal O Estado de São Paulo e fui encarregado de investigar a vida dele. E aí, eh, William Sousa, ele era um paraguaio naturalizado eh, romeno, e mexia com tráfico de droga, carga roubada e caminhão é, que ele desmontava. Então, ele fazia de tudo. Quando a Polícia Federal prendeu William Sousa, era justamente é, dois dias antes do depoimento dele na CPI do narcotráfico. Não teve problema. Uhum. A Polícia Federal levou o William até a sede da Câmara dos Deputados a, a polícia legislativa é, ficou guardando o presidiário, ele prestou depoimento durante o dia todo e depois voltou para a cadeia. É, depois sumiu, desapareceu no mapa. Mas o fato é que o Marcelo Campelo é, se tiver de prestar depoimento, quer dizer, se tiver de, de ficar preso, ele vai ficar preso, vai continuar preso e vai prestar depoimento. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, disse que as justificativas para o... Os depoimentos de oito governadores, já estão nove governadores, melhor dizendo, porque tem o ex-governador do Rio... É, já estão prontos. E quem faz esse argumento, e quem entrega o argumento, é a advocacia do Senado Federal. Se houver necessidade, até a advocacia geral da União. Mas a CPI apenas apresenta os argumentos pelas quais, é, ou pelos quais a CPI convocou os governadores. E aí, em seguida, tem o argumento jurídico para justificar que um governador pode ser, sim, pelo menos é o que vai dizer o argumento do Senado Federal, pode ser, sim, é chamado para prestar depoimento como testemunha na CPI. Aí a gente vai ver, porque essa ação, que inicialmente era apenas dos governadores convocados, e aí tem, inclui, incluindo o Wilson Lima, lá do, do, do Amazonas, mas tem, tem também o governador do Distrito Federal, o governador Wellington Dias, que é o comandante, é, o, o coordenador dessa frente de governadores do Nordeste. Pois bem, é, o que o, o, a CPI pode fazer agora é encaminha essa papelada e o Supremo vai dar necessariamente a palavra final. Porque outros governadores, e aí já são 18 ao todo, Wagner, já foram também ao Supremo Tribunal Federal para barrar essa. Convocação dos governadores.
1: A médica Nisi Yamaguchi contrariou versões dadas por autoridades que prestaram depoimentos anteriormente à CPI da Covid, ao negar ontem que integra um gabinete paralelo. E uh, os senadores de oposição, Igor, in, in, insistiram muito nessa questão do gabinete paralelo, também na questão... E outra questão paralela também, uhum. né? é, na CPI, que eles tocam muito no assunto. Também me fugiu agora, mas daqui a pouco eu a lembro. questão a cloroquina, né? É, é, sim, a orientação da cloroquina Também mas... Tem uma
0: outra questão, não é Wagner? Que é com relação à
1: bula do medicamento Sim, a mudança uhum. da bula do medicamento né? e, e evidentemente que ninguém vai chegar ali E vai dizer que existe um gabinete paralelo Porque não existe no papel um gabinete paralelo né E ninguém vai afirmar que existe Agora chama a atenção, Igor A forma como os, os, os senadores estão participando dessas, desses depoimentos de, é, Dessas oitivas eles querem praticamente que o, o, os depoentes concordem com eles, né? Que diga isso, que mude de ideia ali. Eu, eu não sei, eu nunca vi um, 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 uma investigação daquela forma em que você... Geralmente, o que é que se faz? Você pergunta e a pessoa responde. Bom, e aí a investigação vai saber se aquilo que a, 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 o depoente respondeu é verdade ou não. Isso lá na frente do inquérito. E eles ficam querendo que a pessoa mude e, e é uma interpelação muito, muito improdutiva. O que é que você acha, Igor?
3: É, o que acontece já desde o início dessa CPI é que os senadores, e a gente precisa dizer isso, sejam de oposição, sejam do governo, eles não sabem perguntar. Eles não sabem é, investigar, eles não sabem fazer, a, a, conduzir ali o inquérito, inclusive o Renan Calheiros, que é o relator. O único que tem ali uma experiência com isso é o Alessandro Vieira, porque é agente da polícia, foi, era, ele é policial, então ele sabe como conduzir ali um interrogatório, digamos assim, não é o caso ali, não é um interrogatório, é um depoimento, mas ele sabe como conduzir e ele sabe o que precisa perguntar e no que é necessário insistir ou não. Porque, às vezes, eles ficam querendo... Ontem você tinha uma situação diferente, porque a Nisi Yamaguchi, ela acabou falando demais, ela fala demais, ela explica demais, e quando você, numa situação como essa, você tenta explicar demais, você acaba falando o que não queria falar. E aí, no caso, fizeram perguntas a ela, ontem teve até um senador, eu não lembro exatamente qual foi o senador, que parou, ela interrompeu, ela, o senador do governo, ligado ao governo, é, que interrompeu ela e disse, doutora, fale menos, porque a senhora fala demais e acaba falam, falando coisa que não foi perguntada e que não, é, não tem necessidade de falar. Então ele mesmo tentou orientar ela para dizer, uhum. olha, fale menos um pouquinho. No caso do, dos outros, eles não estão sabendo perguntar, eles perguntam, veja, tanto tem, como você disse, eles perguntam e querem insistir para ver se a pessoa muda de opinião ou se a pessoa pede desculpa. Não é o, o papel ali não é fazer, ó, eu vou obrigar você a pedir desculpa. Então, isso está errado. É, outra coisa também é quando fica é, faz a pergunta, a pessoa não responde e ele vai e passa para outra pergunta. Então, é, não tem nenhum tipo de base, não tem nenhum tipo de... de é, é, de repetição ali da pergunta para tentar chegar à resposta realmente. Aí isso realmente tem dificultado. Para quem assiste, para quem acompanha, isso tem dificultado. Aí você tem hora que para tudo, das perguntas, tudo, para alguém fazer um discurso. E aí começam a fazer um discurso, então é difícil, está tá difícil realmente, está complicado, as coisas estão saindo na CPI, estão acontecendo, mas estão acontecendo de forma realmente às vezes dá, dá, dor, dá, dá calo no olho quando você assistir a CPI. Mirela.
2: É, eu queria destacar, além de tudo isso que vocês falaram, é que... Eu sigo um site, é Os Fatos, que analisa né, é, as narrativas que políticos ou personalidades falam, justamente para comprovar os fatos. E ontem Os Fatos teve muito trabalho com a doutora Nise, né, trouxe vários é, contra-argumentos dizendo que ela tinha mentido ou que tinha dado dados... Errôneos durante o seu discurso, mas eu também vou destacar né, que Igor falou aí sobre a falta de cuidado, a falta de, é, de narrativa dos, dos senadores. Tem hora que eu fico pensando, eu como mulher, eu sou a única mulher da bancada aí, se isso aconteceria se ela fosse homem também, se não é um caso de mansplaining ou manstripting porque é, tinha situações realmente em que ela não respondeu, mas tinha situações que tinha um sentimento ali paternalista de querer tentar intimidá-la por ela ser mulher.
3: É, inclusive, Mirela, você falou isso agora em determinado momento, uma senadora, eu acho que era um, não era a única, a Eliziane Gama estava lá também, mas a senadora Leila ela foi até a CPI, sentou lá e pediu uma questão de ordem para reclamar exatamente disso. Ela disse que, teve um momento que ela disse, olha, tudo bem, a gente está aqui, eu sou, eu sou oposição, mas vocês não estão deixando ela falar. Então, deixem ela falar, esperem ela, ela explicar, ela terminar de explicar. Ela colocou exatamente isso que você está colocando. É, é, porque a
1: questão é exatamente essa, né, Igor? Eles falam, quando a pessoa começa a responder, eles já vão em cima, já interrompe, né? E querem que a pessoa é, mude de ideia, é, 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 mude de foco, é, responda exatamente aquilo que, aquilo que eles estão perguntando. E não é assim, o... o... Você tem que é, perguntar, o... é, é como uma entrevista, Igor, como a gente é que faz. que eu acho, exatamente. A, a gente faz entrevista, entrevista, a gente pergunta o que quiser... E a pessoa, o entrevistado, responde da forma que quiser.
3: É, né? Eles não sabem fazer entrevista. Eles não são bons policiais e não são bons jornalistas. <risos> uh, como senadores, eles não têm a mínima condição de fazer isso. Pelo menos a grande maioria deles. Agora, uma coisa... O que mais me chama a atenção é isso que eu citei, Wagner. É, o que mais me chama atenção é você dizer... Você disse tal coisa tal dia. Você queria pedir desculpa? É. Ela não está ali para pedir desculpa. <risos> Exatamente. Pelo amor de Deus. É.
1: Bom, no início a imunização dos brasileiros contra a COVID-19, lá no comecinho de janeiro deste ano, popularizou uma expressão no país que eu confesso que eu conhecia muito pouco também, viu? Chamada de chepa, nesse caso, a chepa da vacina. E chepa é uma sobra, sobra de alimento que não foi consumido e que fica disponível ali para quem quiser. No caso da pandemia, a gente está falando das doses que sobram nos postos de vacinação ao fim de um dia de trabalho. Eu me lembro muito bem, Mirela, não sei se você estava com a gente nesse dia no Passando Alímpico, quando a gente conversava com o Fabiola direto dos Estados Unidos, a gente comentando dessa sobra de vacina lá nos Estados Unidos, que no começo a vacinação era destinada a pessoas que estavam inscritas, como por exemplo aqui também, a gente ainda tem esse sistema de inscrição, mas ao final do dia havia uma sobra de vacinas e algumas pessoas ficavam ali esperando uh, a oportunidade para utilizar aquela sobra, né? Uh, já que Já que aquilo ia ficar perdido. Então, algumas pessoas estavam sendo vacinadas dessa forma. E ex-mirela, que nós temos também aqui a, a sugestão, o um pedido, na verdade, do vereador, vereador Recifense, que quer uh, utilizar essa, essa sobra de vacina para imunizar outras pessoas. Nesse caso, uh, deixa eu me lembrar aqui o nome do vereador. Uh, Alcides. Alcides, exatamente. Que pediu ao prefeito. Alcides pra, Cardoso. Alcides Cardoso, que pediu ao prefeito para que essa sobra seja utilizada para imunizar outras pessoas, Mirela.
2: Exatamente. Isso é um... você falou nos Estados Unidos, Wagner, mas na realidade em vários países do mundo. Eu tenho, inclusive, amigos que usaram, se utilizaram da chepa que são esses imunizantes que sobram. No caso da Pfizer, ele tem uma, dura, uma, uma durabilidade de seis horas após aberta. Uhum. Então, se naquele dia faltou alguém ou alguém não foi, vai, digamos, jogar no lixo esse material tão precioso, então faz uma fila, tudo organizado com distanciamento e as pessoas ficam lá esperando, se sobrar lógico, se sobrar, é aplicado naquelas pessoas que estão no aguardo, eu acho isso uma prática interessantíssima, a gente né, tá aqui nessa expectativa da, da imunização total do Brasil é muito lento ainda, a gente sabe que total, a gente está em 10% o Brasil, a gente tem 10% de pessoas imunizadas com as duas doses, né, mais falta ainda quanto mais a gente puder é, ab abarcar novas pessoas imunizadas, pelo menos com a primeira dose, e, é, vale a pena. E lembrando, vale, que vale destacar que nesses países em que a CHEPA é regula regulamentada, é, você recebe sim sua carteirinha e também tem direito à segunda dose naquele prazo previsto, assim como os outros. Uhum.
1: Então vamos saber da doutora o, Vera o Maralhães, vai. que é infectologista. Só um minutinho, por favor, que a doutora Vera está esperando já aqui na linha para conversar com a gente sobre esse assunto. eu queria saber, doutora Vera, eh, como é que a senhora avalia essa questão de utilizar esse, essa sobra de vacinas ao fim do dia para vacinar outras pessoas? Bom dia para a senhora.
4: Oh, bom dia, Wagner. É, veja bem, eu há, eu não tenho conhecimento dessa grande sobra que está havendo de vacina. Pelo contrário. O que me chama mais a atenção é a falta de vacinas. Hum. Muitas pessoas, inclusive, que eu conheço, foram é, se vacinar e não, via, não havia mais sentido abrir nova dose, né? nova novo, é, é, recipiente de vacina, porque iria sobrar, porque não tinha uma grande pessoa, um número de pessoas nos postos. Então eu acho que isso aconteça em poucas, em poucas situações. Eu não acho que isso seja a coisa mais importante. O que eu acho que a gente tem que ressaltar cada vez mais é a reivindicação de mais vacinas. A gente sabe que não está havendo uma boa gestão do governo federal. Nós já poderíamos ter uma quantidade de milhões de doses que foram rejeitadas no ano passado. Ainda há muito embate diplomático. Você veja agora, faltou insumo para a produção de Coronavac, houve embate diplomático com a China, houve atraso desses insumos. Eu acho que as pessoas têm que se unir e não ficar numa discussão ideológica. entendeu? Eu acho que a pessoa, é, os vereadores, os prefeitos, governantes todos, devem se unir para exigir do governo federal uma coordenação, uma gestão mais adequada dessa pandemia, que passa pela restrição social e passa pela aquisição de vacina. Vacina é a proteção coletiva, é a única saída que nós temos. Enquanto nós não tivermos um, um, um grande número de pessoas vacinadas, mais de 70% da, de pessoas vacinadas, nós não teremos é, oportunidade de sair dessa pandemia. Enquanto isso, restrição social. É isso que a gente tem que bater. Eu acho que isso é muito mais importante do que ficar discutindo sobras, possíveis sobras de vacina. É lógico que deve haver critério, ninguém deve ser favorecido, mas os critérios eh, podem ser estabelecidos, mas muito mais grave do que isso, na minha opinião,
5: é a falta de vacinas.
1: Ô, doutora Vera, essa questão da falta de vacina só está coberta de razão de fato. Falta vacina, isso todo mundo sabe, mas nesse caso específico da sobra de vacina, pelo que eu entendi lá dos Estados Unidos, o que estava ocorrendo lá, era uma sobra, um resíduo no frasco da vacina e isso era acumulado durante o dia e esse resíduo, de certa forma, era somado a outros até completar uma dose para aplicar em uma pessoa. Eu não sei se é dessa forma de fato que estava acontecendo e que está acontecendo aqui também. Eu sei que se fala muito de um resíduo, de uma sobra que de fato vai para o lixo. É, e para o
4: lixo realmente não tem o menor sentido, nisso eu concordo com, com vocês. Não pode nada ir para o lixo, principalmente numa situação de carência que nós estamos. Eu acho até que quem estiver lá e quiser se vacinar, deveria se vacinar, para não perder. Se for esse o caso, agora nós, se puder estabelecer critério, concordo que os grupos prioritários é que devem ser é, favorecidos, as pessoas que já estão com, é, com é, indicação de vacinação, o ideal é que todos sejam vacinados, né? mas até lá precisa é, vacinar as pessoas é, que estão em maior vulnerabilidade, não é? Então, eu concordo. Agora, eu acho que isso não é o mais importante. Eu acho que o mais importante é que haja viabilidade de adquirir vacinas. A Sputnik V aí que está na fila, não é? E outras vacinas que são importantes. Isso é que é importante. Realmente, nós estamos muito é, preocupados, infectologistas, exatamente com essa lentidão. E, e a gente não vê uma mudança de postura, a gente vê aglomeração sem máscara, a gente vê críticas à vacina, crítica ao maior é, parceiro comercial do Brasil, que é a China. Então, é complicado, né? Eu não vejo uma mudança de postura, eu não vejo um reconhecimento de que houve realmente falha para que possa ser consertada daí para frente. Então, realmente, a nossa situação é muito grave.
3: Igor. Doutora Vera, muito bom dia. Uh, primeiro eu queria dizer que eu concordo com a senhora Que a situação é grave e que precisa ter mais vacina eu Acho que isso é o essencial A gente precisa de mais vacina Precisa de vacina suficiente para vacinar Para fazer uma, uma vacinação universal realmente é, é, Poder é, vacinar todo mundo Pelo menos acima de 18 anos Ponto, isso aí é uma coisa. A outra coisa que eu queria colocar é que, em relação às sobras da vacina, a gente sabe que isso é a proposta de um vereador aqui no Recife, um vereador do Recife, mas isso, na verdade, deveria ser ampliado para todo o Estado. Hoje, a gente tem uma situação, e a senhora deve saber dessa situação, porque a senhora acompanha isso muito de perto, que no Recife, por exemplo, em Jaboatão, é, em, até em Petrolina, em Caruaru, tem sistemas eletrônicos de marcação de agendamento que facilitam, fazem com que você não perca tanto, ou não perca de maneira nenhuma a vacina nesses casos, porque você consegue marcar, agendar todo mundo, marcar horário e tudo direitinho, mas nos, nas cidades do interior, em outras cidades do interior cidades menores, você não tem essa, essa condição, e hoje o que se fala, e eu, eu conversei recentemente com o um pessoal dentro da Secretaria de Saúde e do Estado mesmo, a preocupação deles é que os municípios e aí os municípios reclamam que recebem menos vacina, que não tá dando para vacinar todo mundo, na verdade a preocupação deles é que os municípios estão perdendo esses restos de vacina no final, e por isso isso o resultado no fim acaba sendo prejudicado então eu acho que isso é algo que deveria ser ampliado não para a gente ter essa chipa como estão chamando em São Paulo tem até tem projeto já para isso está tá, tá decidido já inclusive que vai ser assim mas essa chipa é ela poder ser utilizada para a gente ter mais gente vacinada principalmente no interior certo
4: eu concordo veja bem a gente não pode jogar no bicho essa vacina é muito valiosa então, é, precisa ser organizado com certeza. Agora, o que eu estou falando é que se houvesse uma coordenação adequada por parte do governo federal, em relação a todos esses aspectos, a gente teria medidas uniformes. Apesar de a gente ter diferenças regionais, diferenças entre cidades, aqui, particularmente em Recife, o Conecta Recife, ele ajuda muito esse aplicativo. Realmente, a gente tem um, um, um número de vacinação, não estou sabendo dessa perda, tá certo, de doses, essa, essas doses que são extras, jogadas fora, não sei a magnitude disso, agora eu acho que isso tem que ter atenção, sim, agora o que eu quis colocar foi realmente, é como se fosse assim um grão de areia no, no mar, tá certo, um grão, de, um grão de areia na praia, então o um grande problema nosso é a falta de vacina, agora lógico, a gente tem que prestar atenção aos detalhes, não pode haver perda de vacina, concordo plenamente com vocês.
1: Romualdo de Souza.
0: Doutora Vera, muito bom dia para a senhora. Eu moro em Brasília e aqui em Brasília a chepa está legalizada. Agora, uma das categorias que tem direito à Xepa são os professores. Olha, eu vou contar para a senhora. Eu passei 15 dias indo todo santo dia no final da Xepa, mas como diz a música do Rui Mauriti, a Xepa acabou antes de começar teve uma situação que é mais preocupante. Essa onda de notícias falsas, doutora Vera, levou as pessoas aqui no Distrito Federal e na região do entorno de Goiás a chegarem no posto de vacinação e perguntar é AstraZeneca ou Coronavac? Se fosse Coronavac, elas iriam embora, elas iam embora, só tomavam se fosse AstraZeneca, para a senhora ver em que nível nós chegamos, ou seja, as pessoas não têm a menor noção do que, aliás, nós, quase todos, não temos a menor noção do que significa tomar Coronavac ou AstraZeneca, entra na fila para escolher a vacina e quando não é a vacina que eles querem, vão embora e é por isso que em muitos casos, em muitos postos, a vacina Coronavac está sobrando no final da tarde, doutora Vera.
4: Isso é uma pena enorme. Eu acho que vocês tomaram conhecimento dos resultados preliminares do estudo da Coronavac, da efetividade da Coronavac em Serrana. 95% dessa cidade paulista foi é, vacinado, as pessoas foram vacinadas. E o que aconteceu? 95% de redução do número de óbitos. 80% na redução dos casos sintomáticos e mais, eu acho que, 90% dos casos de hospitalização. Então, você veja a efetividade da Coronavac. A OMS ontem já concordou em aceitar a Coronavac como fazendo parte do rol de possibilidades de vacina. Isso rapidamente vai ser aprovado também, certamente, na, no, na União Europeia. Então, vocês vejam, é a vacina que nós temos na mão, é uma vacina importante, é uma vacina que está cada vez se mostrando mais efetiva. Os estudos de eficácia mostraram uma menor eficácia, mas na efetividade, que é quando aplica essa vacina na população, no Chile, no Uruguai, agora em Serrana... Então, veja, é, ninguém pode escolher vacina. Eu acho que todas as vacinas são boas. As que estão aprovadas são todas vacinas boas. A gente tem que ampliar, a gente tem que ter um discurso coeso. É exatamente isso que falta, entendeu? É mostrar que as vacinas, elas são muito... É, suplantam e muito em termos de benefícios do que os possíveis malefícios. No caso da Coronavac, não existe nenhum efeito é, é adverso grave descrito, de entendeu? E as pessoas, mesmo assim, contestam porque chamam vacina, que é da China, o que é da China é ruim. Então, eu acho que a gente tem que modificar essa mentalidade em prol realmente da do, a, da vida, da diminuição de mortes. Nós temos um número inaceitável de mortes no Brasil por conta de uma doença imunoprevenível.
1: E para corroborar com o que a senhora tá falando, doutora Vera, só mais um dado talvez a senhora tenha esquecido, a senhora citou uh, os dados da Coronavac naquele, naquele estudo que foi feito em Serrana, em São Paulo, a aprovação ontem pela OMS, a aprovação internacional da Coronavac, inclusive quem tiver vacinado certamente logo, logo vai poder entrar fazer viagens internacionais mostrando o comprovante dessa vacina, mas semana passada, na última quinta-feira, o governo do Uruguai divulgou dados de uma pesquisa que foi feita lá com a Coronavac e trouxe dados Sim. importantíssimos, doutora Vera, apontando, por exemplo, redução de mortalidade de 97%, redução de internação em UTIs em 95%. Sim, eu sei. É isso que eu digo, a vacina, o
4: mais importante da vacina... É exatamente, reduzir o número de hospitalização e o número de óbitos. Várias pessoas vacinadas, mesmo que possam vir a ter sintomas, eu vi diversas pessoas com comorbidades vacinadas e tendo casos relativamente leves. Não foram internadas, não morreram. Então, mesmo quando adquirem a infecção, geralmente se manifesta de uma forma muito mais leve do que se não tivesse vacinada. Então, todos devem entender que o nosso único recurso mais importante é a vacina. Enquanto a vacinação não é ampla, nós temos que ter o um distanciamento social, nós temos que ter as medidas restritivas. Isso já está comprovado cientificamente em várias partes do mundo. Então, tem que ser medidas restritivas, lógico, com auxílio, para que as pessoas possam ficar em casa, os comerciantes não querem. Tem que ter esse auxílio, isso é é comandado pelo governo federal, deveria ser comandado pelo governo federal. E a vacinação ampla e massiva é a saída para essa pandemia, não existe
1: outra. Para a gente fechar esse assunto, Igor Maciel.
3: A gente acompanha e, e às vezes é obrigado a, a acompanhar as fake news, as notícias falsas, as informações falsas que são espalhadas, de acordo com a situação política do Brasil. E isso acaba é, é, tendo reflexo na vacinação, doutora Vera. Por exemplo, a senhora está falando da Coronavac e existe essa preocupação com a Coronavac. É, houve durante um bom tempo agora uma preocupação ninguém falava em coronavac ninguém reclamava de coronavac mais e aí de repente começaram a espalhar notícias de que a, as pessoas estavam morrendo quando tomavam coronavac e por aí vai informações falsas sobre isso que tomavam as duas doses estavam diziam que estavam imunizadas e não estavam e aí morriam e o que é que acontece isso começou a se espalhar exatamente no momento em que o, o diretor do Butantan foi a CPI da Covid e disse que tinha doses disponíveis já em 2020 e que o governo não comprou essas doses, não quis adquirir essas doses. Então, depois disso, assim que ele deu esse, esse depoimento, começaram-se a espalhar essas notícias, informações falsas de que quem estava tomando Coronavac estava morrendo e a gente sabe que isso não é verdade. Mas eu queria que a senhora explicasse para as pessoas... Quem toma não está blindado, não quer dizer que não vai de forma alguma ter contato com a doença ou, ou, ou adquirir a doença, desenvolver a doença de alguma forma. Qual é o efeito exatamente da vacina? A pessoa pode pegar a doença, agora não vai agravar. Isso eu queria, inclusive, Sim. reforçar, se tomar as duas doses, né?
4: Exatamente. Então, qualquer vacina não é 100% eficaz ou efetiva. Então, a pessoa que toma a vacina Todos sabem que devem continuar com as medidas de prevenção. Então, distanciamento social, evitar aglomeração, uso de máscara. Eu tenho, fui vacinada pela Coronavac como profissional de saúde. Já, eu acho que eu completei a vacinação há mais de um mês e meio, dois meses. Mas, mesmo assim, eu mantenho essas medidas, porque a vacina não é 100% eficaz, não é 100% efetiva e, principalmente, como foi dito aí, pela jornalista, apenas 10% da população brasileira está imunizada. Então, quanto maior o número de pessoas imunizadas, vai melhorar a efetividade da vacina. Enquanto nós só temos 10%, o vírus ainda está amplamente em circulação. Então, uma pessoa pode é, se infectar e pode morrer também, mesmo vacinada. Mas o importante é a redução do número de casos sintomáticos, a redução de hospitalização e a redução do número de óbitos. Então, essa mensagem, foi muito bom você ter falado sobre isso, porque como no Brasil nós temos um pequeníssimo número de pessoas realmente imunizadas, é importante que mesmo as pessoas vacinadas continuem com as medidas de prevenção não farmacológica, que é o uso da máscara, PFF2, evitar locais fechados, a higienização das mãos e a restrição social. Quem puder ainda se manter mais isolado, é melhor que se
0: mantenha.
1: Doutora Vera, só para a gente fechar, uh, nós, temos, nós estamos acompanhando também um crescimento enorme de casos de chikungunya e outras arboviroses também, uh, doutora Vera. E chega uma pergunta aqui de um ouvinte agora que quer saber o que é que acontece quando alguém está infectado com chikungunya uh, e por acaso se infecta também com o novo coronavírus.
4: Olha, veja bem, é um quadro de co-infecção que pode ser grave para um lado e para o outro, né? Felizmente, os casos que eu acompanhei, até muitos casos de chikungunya, aumentou mais de 100% em relação ao mesmo período do ano passado, eu acho que 160% de aumento de casos de chikungunya. Tenho vários casos, inclusive, de co-infecção... Dengue e chikungunya. Felizmente, eu mesmo ainda não vi ninguém com chikungunya e coronavírus. Mas pode haver, sim. Então, é lógico que são duas doenças que demandam muito do sistema imunológico. Então, não é bom essa situação de co-infecção, tá certo? Mas aí não existem estudos ainda sobre a possibilidade de maior gravidade entre as doenças, né? Ou, ma ou maior número de óbitos. Nós não temos esses estudos ainda. Agora, que tem muito muita arbovirose, realmente, em circulação, sim. Além da exclusão dos casos de Covid, que isso é uma realidade aqui em Pernambuco também.
1: Doutora Vera Magalhães, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração.
2: Por nada, eu que agradeço.
1: Mirela Martins, qual é a sua pauta para hoje, hein?
2: Isso, eu estava estudando sobre essa história da XEPA, eu acho que era um assunto que a gente tem que colocar no nosso radar, que eu acho que é interessante, é, eu entendo todos os pontos que ela colocou, mas é algo que já acontece em várias cidades, inclusive de São Paulo, 10 cidades já regularizadas, e aqui poderia trazer esse debate, que eu acho que Recife e outras cidades da região metropolitana iriam ganhar muito.
4: É,
1: é um debate que vai se acelerar, né? Agora, de fato, a preocupação é grande também com as arboviroses que estão surgindo aí, dengue, chikungunya, zika, né Mirela?
2: Olha, Wagner, eu estou impressionada, como esse mês é interessante, assim, positivamente, no ano passado, a gente viu pouquíssimos casos, mas é, a gente não conseguiu exterminar esse mosquito, mas esse ano é, foi in, in, in uma explosão de novos casos, eu estou com vários amigos, é, sobretudo com a Chikungunya. Né, que é uma das arboviroses né, que a gente, infelizmente, ainda tem aqui no nosso estado. Mas é impressionante como esse mês foi os, o mês da dengue, da zika e do xingua novamente. Então, imagina, a gente vive uma pandemia, né, que é uma pandemia com o, o nosso sistema de saúde já uma, uma espécie de calamidade, né, algumas cidades faltando oxigênio, e aí a gente vem arbovirose novamente, né, para é, é, inflar ainda mais esse sistema que já está colapsado.
1: Uhum. Romualdo de Souza, a informação que a gente recebe aqui hoje é que alguns grupos que capitanearam os atos contra o presidente Jair Bolsonaro no último sábado devem confirmar hoje a data de novos protestos pelo impeachment do presidente sem conseguir ampliar o escopo ideológico da mobilização, apesar de demonstrarem disposição para isso. Uh, esses grupos estão, de fato, uh, engrossando esse caldo, Romualdo de Souza?
0: Ô, Pagné, esses grupos, eles reclamaram que a imprensa não deu, segundo eles, o devido destaque para na cobertura dos protestos do último fim de semana. E aí, depois que é, se tratou aprofundadamente desse tema, eles criaram gosto. Houve uma reunião virtual ontem, que, aliás, não, não teve nem como eh, ser totalmente concluída, porque tinha muita gente inscrita para falar, aparecia a CPI, todo mundo querendo falar, mas a ideia é a seguinte, fazer novos protestos para confrontar com as eh, atividades eh, digamos assim, de piquenique que o presidente Jair Bolsonaro tem realizado. Ou seja, Bolsonaro faz um protesto em Brasília, então, eles reforçam aquela atividade em Brasília. O presidente, aliás, a direção da Central Única dos Trabalhadores, é, disse que seria bom também já começar, olha só, já começar em falar em uma greve geral. Então, os trabalhadores, ou as organizações dos trabalhadores, já estão cantando a pedra de uma greve geral no país. Eu não sei se vai pegar. Mas posso dizer que os protestos eh, dos grupos contra o presidente Jair Bolsonaro estão tomando gosto e eles vão realizar outros eventos em outras cidades do país eh, nos, nos dias aqui, nos próximos dias, Wagner.
1: Bom, daqui a pouco a gente toca nesse assunto novamente, Igor Maciel. A gente vai falar de um assunto bem local agora, inclusive, porque é, é mais um passo naquele processo relacionado ao edifício Holiday, que, como sabemos, teve as unidades desocupadas a partir de uma decisão judicial e hoje vai haver uma audiência pública. Mas, já que o Holiday está na sua região e você é embaixadora da Zona Sul, Mirela Martins, eu peço para você começar a conversa agora com o doutor Luiz Rocha, o juiz Luiz Rocha, a respeito dessa audiência pública, Mirela.
2: Bom dia, doutor Luiz. É, há dois anos, a Sétima Vara da Fazenda Pública da Capital proferiu a decisão de desocupar as 476 unidades do edifício Holiday é, por ocupação, e as ocupações irregulares também. Neste ínterio percebemos é, uma deterioração ainda maior do espaço. O que a Justiça pode fazer ou caberá à iniciativa privada ter, é, tomar alguma atitude?
5: Ela... Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes. Vejam, ah, quando nós tomamos aquela decisão, após uma audiência, isso em 2019, nós tomamos aquela decisão de interditar o prédio e desocupar, desocupar o prédio a pedido do município do Recife, nós ouvimos cerca de 10 ou 12 instituições presentes em audiência. E o entendimento unânime exposado na audiência foi no sentido de que é, era preciso ter essa decisão em relação ao holiday. Era preciso que o judiciário realmente interviesse ali, para no sentido de desocupar, porque o risco era altíssimo. É, se falou, inclusive, há muito comentário a respeito de desmoronamento, mas o risco excessivo e claro que nós fizemos inclusive uma inspeção local, saímos da audiência direto para o holiday para verificar a situação no local, o risco era de incêndio pela, pela precariedade das instalações elétricas. E, naturalmente, havendo um, um, um risco de incêndio, havendo um incêndio, a estrutura do prédio automaticamente estaria profundamente comprometida. Então, a decisão foi pautada nesse quesito principal do risco gravíssimo de incêndio. E nós tomamos uma decisão muito tranquilos, embora assim com um olhar social, é, é, digo assim, muito forte, porque nós sabíamos da intervenção que iríamos fazer nas várias famílias que, que tinham lá no holiday. Então é preciso que a gente faça esse resgate, Mirela, em primeiro plano, para lembrar que a decisão foi este motivo. Quanto à questão da, da desestruturação, hoje, em termos de incêndio, o Holiday representa muito menos risco, porque tudo que era possível de incêndio, a parte de instalação elétrica não está funcional, a parte de, 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 de madeira, de, de lixo, de toneladas de lixos que foram retiradas de dentro do prédio também foram todas excluídas dali de dentro das unidades habitacionais de modo que o risco hoje ele existe, como tudo que tem combustão, mas é muito moderado. Não é? O que a gente tem é um problema da decorrência dessa desocupação e da falta de atuação do condomínio. Convém também sempre lembrar que o condomínio é uma instituição privada, o prédio é um prédio particular, então as instituições públicas não podem, digamos assim, ser designada para oficiar, para funcionar na guarda do edifício Holiday, porque a gente não pode destinar eh, os equipamentos públicos para atender o privado, Mirela. Então eu, eu não creio que não sei se respondi totalmente a sua a sua o seu questionamento, a sua pergunta, mas a gente pode continuar. Igor
1: Maciel,
3: doutor, é, muito bom dia. O que é que qual é a, 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 o que é que pode sair dessa audiência hoje e o que é que aliás não é o que é que pode, mas o que é que precisa sair, o que é que precisa acontecer nessa audiência hoje, na sua opinião? Qual é a, a, a decisão que precisa ser tomada, o mais urgente?
5: Igor, bom dia, Igor. Veja, a audiência de hoje, a começar pelo formato dela de se, de se realizar com esse sentido público, com esse formato de audiência pública, ela já é uma excepcionalidade processual. O que é que ocorre nesse, nesse aspecto da gente ver a incapacidade é, é, de mobilização do próprio condomínio do, do edifício Holiday que tem suas, suas seus próprios problemas entre os integrantes e, e, e alguns problemas de, de, de síndico, de eleição. Então, o que a gente viu foi a incapacidade financeira, a incapacidade de gestão do condomínio em relação ao próprio prédio. E isso não vem resolvendo a situação. É bom que se diga que, para mim, foi muito difícil, enquanto pessoa, enquanto cidadão e mesmo enquanto juiz, dá uma decisão de deslocar todas aquelas famílias de dentro do prédio, de retirar as pessoas de dentro dos seus lares, porque eram os lares dela, em nome da própria vida, em nome de preservar a vida, em nome dos riscos que estava que tendo lá. Mas a nossa expectativa era que o condomínio pudesse se mobilizar com os moradores e tentar fazer o mínimo que se pedia, que se exigia os órgãos de segurança, bombeiro, defesa civil, polícia militar, enfim, que eles pudessem retomar a habitabilidade do prédio, de modo que fosse possível, com as instituições e o judiciário, fazer as famílias retornarem. Mas isso não aconteceu. Então nós tivemos aí algumas audiências diretamente com as instituições envolvidas, que estão presentes no processo desde o início, e não, a coisa não evoluiu, as informações que iam chegando era pior de roubo dos tapumes, eu pedi à Prefeitura que reposesse os tapumes, que não havia segurança, que as pessoas estavam saqueando o prédio, houve intervenção, eu gosto de dizer assim e elogiar o trabalho da Polícia Militar, o trabalho da Guarda Municipal do Recife, que esteve presente em todos os momentos atuando lá conduzindo pessoas a delegacias, apreendendo furtos, de modo que a gente não pode dizer que as instituições públicas não se fizeram presentes. No mesmo sentido, a assistência foi dada quando o deslocamento das pessoas, quem precisou ser abrigado foi abrigado, quem precisou de transporte, teve o transporte para poder conduzir, a fazer sua mudança, nós tivemos uma presença forte de assistência social do município do Recife. O fato final é que não evoluiu, a, a, a recuperação do prédio não evoluiu. Então, nós passamos, eu pessoalmente passei a, um, a, um, a uma preocupação maior do que o judiciário poderia fazer e como fazer para poder contribuir para que o prédio tivesse sua destinação. Se não fosse é, é, com o retorno das famílias, que houvesse um interesse de, de, de uma instituição pública, de uma, como o município, o Estado, a União ou que houvesse interesse também do segmento privado. Como não é nossa área, eu passei a conversar e dialogar com algumas autoridades, algum, alguns segmentos do setor privado, como foi o caso, eu tive com o presidente da a, a Assembleia Legislativa, com o deputado Heriberto Pedeiros, tive ontem com o prefeito João Campos e com o secretariado dele, tive também com o presidente da ADEME, alguns diretores, o, o Avelar Loureiro, da ADEME, que é, que é exatamente a, a, as pessoas, vamos dizer, a entidade do setor imobiliário, é? de modo que eu tenho ouvido o outro lado do balcão também da história. Então, a mim parece que a desapropriação não está no radar de nenhuma dessas instituições. A mim parece que o encaminhamento que poderia ser dado por, pelo Holiday é uma intervenção do setor privado, um interesse, despertar o um interesse do setor privado que não houve ao longo desses dois anos. Então, a audiência pública visa... Hoje, que vai haver hoje às 15 horas, que pode ser assistida pelo canal do YouTube do TJPE, a audiência visa coletar informações, coletar sugestões. Ela foi feita desde o início, aberta à participação de qualquer cidadão ou instituição, para que a gente tente arregimentar sugestões, críticas e potencialize uma solução que resgate esse ícone da arquitetura é, urbana do Recife, que é o, o edifício Holiday, mas também, acima de tudo, que a gente possa ter soluções de viabilidade para as pessoas que detêm direitos, à moradia que tem, detêm direitos também dentro do Holiday, porque essa é a visão maior de caráter social.
1: Doutor Luiz Rocha, o senhor fala a respeito da destinação do prédio e reclama da falta de interesse de instituições públicas e privadas. Nesse aspecto, poderia o, o poder público ou haveria alguma previsão é, é, jurídica legal, para que o, o poder público declarasse aquele imóvel de utilidade pública e desse uma destinação a ele, talvez uma demolição, construção de um parque, alguma coisa desse tipo, isso é possível?
5: É, veja, tudo é possível, tudo, não é? é procedimento dentro do, do, dos ditames da lei, das regras da lei, tudo é possível. É possível desapropriar por interesse público? É possível. É possível se, se, se projetar a construção de um outro equipamento público ou destinação de casas populares? Tudo é possível enviado pelo poder público, dentro das condições que são previstas. A questão é que é preciso o poder público também ter, é, como é que eu posso dizer assim, a iniciativa e a necessidade porque eu pergunto, no momento desse que nós estamos vivendo em todo o país e por que não dizer do mundo, será que o melhor encaminhamento seria retirar recursos da saúde para poder destinar a, 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 a desapropriação da, do, do prédio? Eu não sei, isso está na faixa de decisão do gestor público, seja ele da União, seja do Estado ou do município. É uma, é uma, é uma área de decisão que o judiciário não entra. Eu externo a minha preocupação enquanto cidadão, enquanto magistrado, que fui para lá toda da decisão para que as famílias saíssem de lá. Então, eu, eu enxergo dessa forma, mas também entendo, por uma questão técnica, que existe outros detalhes, outros outros aspectos que o, que o próprio município ou o Estado de Pernambuco ou a União deva levar em consideração. Daí que eu acho que despertar o interesse da iniciativa privada é, buscar a, a, a participação ou o interesse da, da iniciativa privada possa ser um caminho Possa surgir daí uma solução Mas no momento, desde que iniciou o processo há dois anos atrás Nós já conversávamos com os procuradores Sondando a viabilidade de desapropriação de relocação das pessoas, né? Quer dizer, havia já uma conversa minha com os procuradores e instituições que atuavam no processo, mas nunca houve, nunca houve, nem há dois anos atrás, há nenhuma sinalização nesse sentido. Há sim, isso eu posso dizer, uma preocupação dos gestores, como eu disse, eu tenho conversa, comecei com o prefeito João Campo, comecei com o presidente da Alep, há uma preocupação enorme, tanto com a questão social quanto desiderato aí o fechamento dessa questão, como também a questão urbana. Porque a gente olha para os moradores do Holiday, a gente olha para a questão do prédio, mas existem outras questões ali que estão afetando as pessoas que residem no entorno, que estão ali na Conselheira Guiar, na Navegantes, as pessoas que estão na Rua Salgueiro, quer dizer, as residências que estão ali naquele entorno com essa situação, também estão tendo um impacto das ocorrências que estão acontecendo ali. Então, há uma preocupação, sem dúvida, de caráter social que vai além da, da, dos limites do terreno do Edifício Holiday e das próprias pessoas que têm interesse e direitos lá.
1: Bom, então vai ser realizada essa audiência pública do Edifício Holiday hoje à tarde, às três horas da tarde, transmissão ao vivo pelo YouTube do TJPE. E eu quero agradecer aqui mais uma vez a colaboração do juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital, doutor Luiz Rocha. Um abraço, doutor Luiz.
5: Eu aqui agradeço. Boa tarde. Bom dia a vocês e a todos. Bom Muito dia. obrigado.
1: A médica infectologista Luana Araújo depõe, a partir de agora, a CPI da pandemia. Só lembrando que no início de maio, o nome dela chegou a ser anunciado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, mas a nomeação foi cancelada dez dias depois. Inclusive o senador Huberto Costa está falando exatamente agora na abertura dos trabalhos da CPI. Vamos ouvir um trechinho. Não
6: ia me levantar mais. Eu tive até a oportunidade de dizer aqui que isso é uma pessoa que não tem nenhuma noção da liturgia do cargo, não tem a devida é, condição de exercer essa função. Então, senador, faça o favor de avisar ele também que se conduza de uma forma diferente, que seja educado esteja à altura do cargo de Presidente da República, que tenha compostura para ser Presidente da República. Então, estenda, acho que é muito boa a sua lembrança aqui, acho que todos vão segui-la, mas diga lá aquele cidadão que não tem a mínima educação doméstica como deveria se portar no respeito às pessoas. Não... Quero, inclusive, me solidarizar com a jornalista Daniela Lima que foi vítima dessa grosseria, desse cidadão que ocupa, espero que eu, muito rapidamente, o cargo de presidente da República. Senhor presidente. Toma, quero, Bom, senador quero Humberto Corte
1: um já entrando aí no começo do trabalho, com os dois pés senador, e as duas mãos no pescoço do presidente Jair Bolsonaro. Ah, Renan Calheiros falando agora.
6: Né? E não, não há como nós permitirmos que entre nós alguém infelizmente, faça uma acusação dessa ordem a jornalista. É, isso não colabora em absolutamente nada com o rumo, com os objetivos do nosso trabalho. Minha solidariedade, senador Humberto. Senhor presidente, apenas para citar... Senador, foi, foi... Senador, o senador Tasso primeiro, depois o V. Exª, senador Marconi. Okay. Ah, a V. excelência pediu também.
1: Bom, o senador Marcos Rogério vai falar agora. A gente ouviu o senador da oposição, seria bom ouvir também o senador da situação. O senhor quer falar? Uh, bom, Romualdo de Souza, vamos trazer mais esse caso também, já que a, a CPI está ainda nos trabalhos iniciais, o doutora Luana ainda não chegou, mas o caso ao qual os senadores estavam se referindo, especificamente é, Renan Calheiros e Humberto Costa, é o caso de mais um ataque. De, de, do Presidente da República a um integrante da imprensa, no, nesse caso a jornalista Daniela Lima da CNN não é isso Romualdo?
0: É, eu, eu até gostaria que a Mirela tocasse nesse assunto sobre a jornalista mas antes disso Mirela, se me permite esse embate aqui na CPI começou porque o senador Marcos Rogério reclamou que a CPI foi grosseira com a médica Nisi Yamaguchi. O senador Marcos Rogério afirmou que ela foi interrompida o tempo todo e acredita, o senador, que a CPI não faria isso se fosse um depoente. Foi aí que o senador petista Humberto Costa eh, evocou o direito de eh, defender que seria importante também que todo mundo se comportasse bem, inclusive... O presidente da República,
2: Mirella. É, é o que eu falei na minha fala sobre Nise Magucci e, e sobre o presidente Bolsonaro. Eu queria trazer o um seguinte. Ele falou na terça-feira para aqueles apoiadores que ficam aí, como você bem sabe, Bolsonaro, ou é, o Aldo, é, sem citar o nome da jornalista, ele usou, entre aspas, infelizmente somos obrigada a dar uma notícia boa, mas não é tão boa assim. É uma quadrúpede. Afinal de contas, acho que não precisa dizer de quem ela foi eleitora no ano passado. De outra, do mesmo gênero. Então, é, é uma resposta super grosseira. né? Lembrando que a, a apresentadora da CNN, 360 Graus, Daniela Lima ela se tornou alvo de ataques bolsonaristas depois de dizer no programa não saia daqui porque infelizmente a gente vai falar de uma notícia boa mas com valores não tão expressivos então essa fala de Bolsonaro foi uma resposta a essa situação em que a Daniela falou e ele né, mais uma vez deu essa resposta atravessada para um jornalista, nesse caso uma jornalista mulher, trazendo a questão de gênero
1: Igor Maciel o que é que você disse?
3: É só... É... Inclusive, lembrar que essa fala da, da jornalista foi cortada e utilizada nas, com edição no, nas redes sociais. Ela disse essa frase completa que mirela Mirella falou, e ela disse, não saia, é que infelizmente nós vamos trazer uma notícia boa, mas com dados não tão bons. Com e valores. Aí, com valores não tão bons. E aí, a, a pessoa, quando colocou nas redes sociais, cortou a última parte. E aí colocou como se ela tivesse dizendo Olha só o que ela disse Olha olha só como é essa imprensa Que é contra Bolsonaro E aí colocaram só o trecho cortado ali Em que ela diz Infelizmente vamos falar de notícia boa E espalharam isso E atacaram ela de todas as formas O impressionante é A gente tem isso nas redes sociais Dessas pessoas mal intencionadas Que tentam, explicar, tentam, tentam espalhar isso Sem nenhuma explicação Mas a gente tem é, o pior é o presidente repercutindo esse tipo de coisa, uma informação falsa feita à base de edição. Então, o que mais preocupa nisso aí, e é, em relação a bater na imprensa e a reclamar da imprensa, a gente está mais do que acostumado já com isso, eles já fazem isso já há muito tempo, e ele já faz isso há muito tempo, mas o que preocupa é que 2022 está chegando, a gente tem um clima de tensão cada vez maior... E esse tipo de situação, esse tipo de coisa está crescendo. Então, alguém tem que começar a tomar rédea da situação para evitar esse tipo de situação. A gente sabe que já diminuiu muito a repercussão dos do, é, robôs que eram utilizados. E, e Isso já diminuiu muito e caiu muito, inclusive, o apoio a Bolsonaro nas redes sociais. Você já tem um apoio muito menor... Isso é, já é analisado há vários meses pelas é, agências que cuidam desse tipo de monitoramento. Então, caiu bastante, é, tem muito menos apoio. Os bolsonaristas é, que trabalhavam ali para ele, já não tem tantos assim é, fazendo isso. Os robôs também vêm sendo combatidos pelas próprias redes sociais em muitos momentos, mas a gente tende a ter um aumento muito grande agora, nos próximos meses, porque a eleição está chegando, vai acirrar, e como é, disse, vocês estavam comentando agora há pouco, como o Romualdo estava falando, e você estava falando também, Wagner, Mirella, os, as manifestações agora estão liberadas, né porque antes se reclamavam das manifestações de Bolsonaro, é, as manifestações que eram apoio a Bolsonaro, apoio ao governo e agora vai todo mundo para a rua. Então vai todo mundo para a rua e eu queria lembrar que a gente está nesse clima, mas hoje é 2 de junho. Então 2 de junho falta mais de um ano ainda. Falta aí um ano, junho, julho, agosto, setembro, outubro, um ano e quatro meses, pelo menos, mais de um ano e quatro meses para a eleição. É preocupante, é muito preocupante, porque a gente está acirrando o clima uma antecipação muito grande e a gente não sabe o que é que vai acontecer porque se for numa crescente durante um ano e quatro meses, o que é que a gente vai ter quando chegar lá em agosto, setembro do ano que vem?
1: Uhum. E a gente está caminhando, Igor, me parece para um cenário como aquele que a gente teve em 2016, de muitos protestos dos dois lados, né? como tivemos em 2016 dos dois lados, até porque os contrários a Jair Bolsonaro como eu disse agora há pouco, estão se articulando para fazer outro protesto o presidente Jair Bolsonaro já agendou, acho que para julho, né, Romualdo, um, um outro evento aqui, é, daqueles de, de, de motocicletas aqui em Pernambuco também, e outra coisa, e nesse meio nós, nós temos uma pandemia. Inclusive, eu vi uma, 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 uma charge, viu, Mirella? É, eu acho que foi na Folha de São Paulo, de ontem, é, mostrando o, 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 os antagonistas conversando, não? Né, um dizendo, eu vou para... Para a manifestação a favor de Bolsonaro. O outro disse: eu vou para a manifestação contra Bolsonaro. Aparece o vírus no meio dos dois, dizendo: eu vou para as duas. Né, o coronavírus, eu vi, exatamente. Né? Muito eu bom. vou para as duas. Então, onde tiver aglomeração, vai ter vírus, onde tiver vírus, vai ter infecção. E a gente continua aguarda, a, a, acompanhando aí a cada dia o número crescente de infectados e mortos, Mirella.
2: É, me chamou também a atenção, Wagner, um outro meme que eu, você citou esse, eu vi várias pessoas postaram nas redes sociais e eu também vi um outro eu quero um Brasil sem Covid, sem Lula e sem Bolsonaro. Uhum. Então, me chamou a atenção, bolsonaristas de carteirinhas postando isso, assim como o pessoal da esquerda também postando o mesmo card, trazendo justamente uma possibilidade de uma terceira via, uma, uma oportunidade que não tem essa polarização.
1: Romualdo de Souza, vamos lá para a gente fechar aqui nossa, nossa conversa em torno da CPI, porque a médica, como já disse, infectologista Luana Araújo, vai depor daqui a pouco na CPI da pandemia. Nos bastidores, dizem que Luana entregou o cargo ao ministro eh, Queiroga porque não aceitou pressões vindas do Palácio do Planalto. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, na semana passada, o próprio Queiroga sinalizou uma possível interferência do presidente Jair Bolsonaro no caso, ao lembrar que nós estamos vivendo em um regime presidencialista. Ele falou, inclusive, isso eh, hoje em um, uma reportagem aqui na, na primeira página. Mas o que é que se espera Romualdo de Souza para esse depoimento de daqui a pouco?
0: Pois é, Wagner. Essa que é a história. Esse é o lado, que eu diria, politizado da CPI. Com todo respeito ao trabalho da médica infectologista Luana Araújo, ela trabalhou dez dias... Lá ah. no Ministério da Saúde, ela ficou dez dias na Secretaria de Enfrentamento da Saúde... E aí, o Palácio do Planalto simplesmente não aprovou o nome dela. O ministro eh, Marcelo Queiroga deu uma entrevista à reportagem da Rádio Jornal e ele me disse o seguinte, você quer o quê? Nós estamos no regime presidencialista e é necessário que o Palácio do Planalto valide tecnicamente e também politicamente todos os cargos. Na prática, o Palácio do Planalto vetou por essa digamos, orientação anticloroquina da médica infectologista. Agora, ela ficou dez dias, tem muito pouco o que esclarecer Então eu acho que às vezes a CPI Eu acho não, a CPI perde muito tempo Nessas questões que eu diria um tanto quanto politizadas Poderia muito bem tratar de outras questões De enfrentamento da pandemia Por que, que não tem vacina para todo mundo Por que, que a gente patina em 10%, Porque o número real é esse 10% da população totalmente imunizada Ficar discutindo porque uma médica passou dez dias no cargo Isso tanto no governo Bolsonaro como em qualquer governo tem de passar assim, mesmo que tenha uma ficha daquelas de alta categoria, tem de passar assim pela validação técnica e validação política. Sempre foi assim no regime presidencialista. Você pode até não concordar, mas, mas... sempre foi assim, como diz o ministro Marcelo Queiroga.
1: Igor Maciel, para a gente fechar, nós tivemos o anúncio da mudança do comando, do comando da Polícia Militar de Pernambuco, mas o que está ganhando corpo Uh, Igor, é a discussão em torno da ação De policiais militares Tanto aqui em Pernambuco Quanto lá em Goiás Você sabe, Lembra do caso lá de Goiás De um militante do PT Que utilizava uma faixa no carro eh, Criticando o presidente Jair Bolsonaro E acabou sendo preso Por utilizar uma faixa no carro dele né? Então está ganhando corpo Essa discussão sobre a influência Da radicalização política Nas polícias militares e uma tendência observada, inclusive por especialistas em segurança pública e oficiais que estão é, participando desse debate. Igor, é um momento que me parece perigoso, Igor Marcial.
3: É um momento que precisa ser visto com atenção, Wagner. É, a, gente, a gente sabe que a polícia é militar, e aí você tem o quê? Mais de 500 homens espalhados pelo Brasil é, armados fardados ali armados e... mas eles obedecem uma hierarquia dentro dos seus estados e os... quem está acima dessa hierarquia são os governadores então os governadores precisam observar isso quem está no topo dessa hierarquia é o governador então os governadores precisam observar isso os governadores precisam e estão eu sei que estão é, fazendo isso, estão observando, estão fazendo as mudanças necessárias. Talvez a gente teve uma mudança aqui, caiu o comandante, o comandante-geral. E talvez eu estava conversando agora com, com um colega, que conhece bem essa, é, como funciona dentro a Polícia Militar, a SDS, ele estava dizendo, olha, demorou muito, porque ele estava lá a, desde fevereiro de 2017, então, ia, pra, ia completar cinco anos já, tava pra, já tem quatro anos, e isso não é normal ficar tanto tempo no comando geral. Normalmente você vai modificando, você vai tirando, exatamente para não enraizar, e acabou ficando muito com a cara dele ali. E chega um ponto que realmente ele é linha dura, ele era linha dura, ele é linha dura, é o Vanil do Maranhão, e aí acaba gerando esse tipo de situação. Agora, não está esclarecido ainda. Quem foi que deu a ordem para que aquilo acontecesse? Foi o comandante, eh, por isso que ele pediu a exoneração do, do cargo? Foi eh, O secretário estava, no momento em que foi dada essa ordem, o secretário estava na sala ou não estava na sala? Sabe? Tudo isso tem que ser eh, avaliado. Aqui, isso ainda não foi respondido. Não adianta somente afastar o, o comando. Não adianta somente... Tem que responder quem foi que deu a ordem e se alguém deu a ordem. E se não deu a ordem... Aí chega nesse problema que você está colocando. Quem é que está mandando na polícia? Quem é que está dando ordem? A polícia está agindo por conta própria nos estados? Isso precisa ser avaliado, porque aí isso sim pode se tornar um problema sério. Por enquanto, por enquanto a gente sabe que existe uma hierarquia e que essa hierarquia ela é respeitada. E há mecanismos de controle para essa hierarquia. Então você tem dentro da polícia militar mecanismos de, de, de manutenção dessa hierarquia, que você pode acionar agora, se você detecta que há um problema que alguém agiu sem nenhum tipo de, de, de ordem de cima, do governador que é o, o, o topo dessa hierarquia e se você detecta isso e você não toma nenhuma atitude aí realmente a coisa é muito séria
1: Igor Maciel, Mirela Martins e Romualdo de Souza, muito obrigado e terminou
0: Passando a Limpa